0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. In questi giorni, a motivo del, dell'emergenza nazionale dovuta alla propagazione di un virus... Il governo ha emanato un decreto ha emanato un decreto per tutta la popolazione nel quale naturalmente ci sono scritte alcune cose, alcune prescrizioni. Siccome che tra queste prescrizioni ne prendo una ad esempio c'è quella che vieta di eh, salutare salutarsi con eh, abbracci, baci e anche strette di mano, perché appunto vengono considerati questi dei mezzi tramite cui si può, si può prendere il virus. Allora, siccome che noi proclamiamo con ogni franchezza che dobbiamo attenerci a quello che sta scritto e quindi al comandamento di salutarci gli uni gli altri con un santo bacio o con un bacio d'amore come ci hanno appunto comandato gli apostoli da parte di Dio e quindi dicendo questo diciamo con altrettanta chiarezza che ci rifiutiamo di ubbidire a un un ordine a un'ingiunzione che appunto ci 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 proibisce di ubbidire al comando del Signore. Allora, dato che si è venuta a creare questa situazione, come succede naturalmente in questi casi, quando si decide di ubbidire a Dio anziché agli uomini, ecco che vengono fuori i soliti ragionamenti vani, fatti dai soliti ignoranti insensati, ribelli seduttori di menti sono i soliti noti che oramai avete imparato a conoscere nel tempo è gente che non conosce le scritture che non teme Dio che non conosce le vie di Dio e quindi parla parla inutilmente e poi è gente che parla contro la parola di Dio E che cosa, eh, diciamo, si sono inventati, che poi non è che è un'invenzione di oggi o di ieri, beh, è un'antica invenzione, praticamente si sono inventati che disubbidire eh, all'autorità in questa circostanza significa tentare Dio. Avete capito? Siccome che l'autorità è ordinata da Dio, si sono ricordati in questi giorni che l'autorità è ordinata da Dio, non se ne ricordano mai, eh? Perché praticamente loro, queste queste chiese, questi impostori, vivono come se l'autorità non esistesse. No? Tutti i giorni dell'anno, no? Vivono come se l'autorità non esistesse! Infatti poi si può andare a vedere, diciamo, si può, andare, si può capire questo dal fatto che i loro locali di culto in massima parte non sono a regola, non sono a norma e così via, ma lì si può eh, trasgredire praticamente, <ride> lì si possono trasgredire le leggi dello Stato, ma quando si tratta appunto di un virus, eh, allora lì bisogna ubbidire eh, all'autorità, capite allora come funziona? Praticamente queste chiese violano, violano le leggi dello Stato proprio a ripetizione, a ripetizione, e i pastori sono proprio in cima alla lista eh, dei trasgressori. Loro disprezzano l'autorità, la disprezzano, perché disprezzano Dio che ha stabilito le autorità. E questo si vede dalla dottrina che c'hanno. Tant'è che queste stesse chiese sostengono che quando c'è un'autorità dittatoriale è lecito imbracciare le armi e andare ad ammazzarle, a deciderle, a a deporle e anche a tagliargli la testa, eh, se capita. Figurati, queste chiese non si fanno scrupoli. Cioè, pensate un po', eh, la predica da quale chiesa viene. Viene da quelle chiese che pregano, no? fanno la preghiera imprecatoria. Ve la ricordate la preghiera imprecatoria? Quella che invoca Dio, appunto, di ammazzare eh, quel, quell'autorità, quell'altra, insomma, le autorità dittatoriali che, appunto, gli, le privano queste, queste chiese della, della, della libertà religiosa. Avete capito da chi viene la predica? Avete capito da chi viene il non tentare Dio, fratello? Viene da quegli stessi che poi fanno la preghiera imprecatoria, hm? eh, perché non riconoscono, per esempio, eh, l'autorità, il dittatore di turno e così via. Sì, 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 sì fratelli del Signore. Questo insegnamento del non tentare Dio in questi giorni viene proprio da queste, da queste chiese condotte da scellerati che contorcono le scritture a loro propria perdizione. Mm? Sono loro, sono loro. Sì, proprio loro che adesso, appunto, Vogliono fare credere di essere sottomessi all'autorità, di ubbidire all'autorità, capite? Ma sono falsi fino alle midolle. Ma veniamo a questo insegnamento falso di questa gente corrotta di mente, reprovata quanto alla fede, che cerca di ingannare a più non posso. Allora, l'insegnamento di costoro quindi dice che. In questa circostanza, eh, ubbidire a Dio, anziché eh, agli uomini, cioè alle autorità, è tentare Dio. Attenzione perché è un'accusa, è un'accusa pesante, eh, non è mica un'accusa da poco questa. Eh. Praticamente ci stanno accusando di tentare Dio, attenzione, ci stanno accusando di violare un comandamento del Signore, perché è scritto, è scritto, eh, fratelli del Signore, c'è un comandamento nella Bibbia. E noi lo riconosciamo, questo comandamento, come comandamento valido, come comandamento divino. Non tentare il Signore Dio tuo! Vi ricordate queste sono le parole che Gesù disse a Satana quando, appunto, Satana, dopo averlo posto sul pinnacolo del Tempio a Gerusalemme, gli disse se tu sei figlio di Dio, gettati giù perché sta scritto Egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te ed essi ti porteranno sulle loro mani che talora tu non urti col piede contro una pietra ecco, queste parole Gesù, queste parole che sono scritte nella legge, Gesù le citò a Satana quando appunto resistette al diavolo gli disse infatti, Gesù disse al diavolo egli è altresì scritto non tentare il Signore Dio tuo quindi noi riconosciamo valido questo comandamento eh? Ma i nostri nemici, quelli che contrastano la verità, ci accusano di, eh, di violarlo. Voi siete trasgressori eh, della parola di Dio perché tentate Dio. Loro invece non lo tentano. Eh? No, loro non lo tentano perché loro, loro si, prostano proprio, si prostano proprio davanti all'autorità, si sottomettono a... Tutto quello che dice l'autorità, in questo caso praticamente l'autorità ha detto non vi dovete salutare con, con un bacio, eh? e loro ubbidiscono, loro ubbidiscono, si salutano coi piedi, si salutano, hm? sì sì, si salutano con i piedi. È una cosa vergognosa, eh, indegna, sconveniente. Vabbè, ma cosa vuoi che alla fine ci salutiamo, fratello? In una maniera o nell'altra ci salutiamo. Certo, voi vi salutate coi piedi, ma dove sta scritto di salutarsi coi piedi nella Bibbia? Ma dove sta scritto di salutarsi coi piedi? Eh? ci troviamo veramente davanti a gente che non capisce nulla proprio, ma nulla proprio, come dice la saga scrittura, i guardiani di Israele sono tutti ciechi, cani muti incapaci da abbaiare, gente che non capisce nulla, nulla! E allora noi veniamo accusati di tentare il Dio, adesso vi dimostrerò invece che noi non stiamo assolutamente tentando il Dio perché quando eh, si ubbidisce a Dio anziché agli uomini, si fa la volontà di Dio e, non, e quindi non si tenta di Dio come i nostri nemici vanno dicendo. Allora prendete il libro di Daniele, libro del profeta Daniele, al capitolo 3, vediamo che cosa dice la Sacra Scrittura. Ora, dovete considerare, che, dovete considerare che questo capitolo, che è il capitolo eh, terzo, riguarda eh, tre credenti, tre eh, uomini che ave- servi di Dio che si chiamavano Shatrach, Meshach e Abnego ed erano compagni di Daniele. Allora, per inquadrare questi fatti che appunto adesso leggeremo, che sono realmente accaduti, Dovete considerare che eh, quando questi fatti avvennero eh, Daniele era a comando di tutta la provincia di Babilonia perché naturalmente qui stiamo parlando di uomini che erano stati portati in cattività no? dalla terra di Israele erano stati portati eh, in cattività perché il Signore aveva punito aveva punito eh, diciamo, i giudei o meglio, aveva punito ambedue ambedue i regni eh? aveva punito sia il regno di Israele che il regno di Giuda e poi naturalmente eh, aveva fatto portare via in cattività eh, molti abitanti di quei quei regni e tra quelli che il Signore aveva fatto portare via a Babilonia c'erano appunto Daniele e Daniele e i suoi compagni allora Daniele Daniele eh, mh, diciamo, era stato eh, posto a comando di tutta la provincia di Babilonia questo naturalmente lo leggete al capitolo 2, al, al capitolo precedente eh, dopo che appunto il Dio gli aveva dato la eh, capacità di riferire a, eh, al re il potente re Nebuchadnezzar eh, il sogno che aveva avuto e gli diede anche l'interpretazione allora il re elevò Daniele in dignità, lo colmò di numerosi e ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo stabilì capo supremo di tutti i savi di Babilonia. Poi c'è scritto che Daniele ottenne dal re che Shadrach e Meshach e Abnego fossero preposti agli affari della provincia di Babilonia. Eh? Notate questo. Quindi, comunque sia, erano Diciamo, anche loro stati posti in una posizione di autorità assieme a Daniele. Ed erano ebrei. Ed ecco, appunto adesso veniamo al capitolo 3 e leggiamo quello che sta scritto in questo, in questo capitolo, perché è molto significativo quello che avvenne a questi tre servi dell'Iddio Altissimo. Il re Nebuchadnezzare fece una statua d'oro alta 60, 60 cubiti e larga 6 cubiti e l'airesse nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia, il re Nebuchadnezzaro mandò a radunare i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici, i tesorieri, i giureconsulti, i presidenti e tutte le autorità delle province, perché venissero alla inaugurazione della statua che il re Nebuchadnezzaro aveva retta. Allora i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici, i tesorieri, i giureconsulti, i presidenti e tutte le autorità delle province, si per la inaugurazione della statua che il re aveva eretta, e stavano in piedi davanti alla statua che Nebuchadnezzaro aveva eretta, e l'araldo gridò forte, a voi, popoli, nazioni e lingue, è imposto che, nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del saltero, della zampogna ed ogni sorta di strumenti, vi prostriate per adorare la statua d'oro che il re ha eretta, «E chiunque non si prostrerà per adorare sarà immantinente gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente». Non appena quindi tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del saltero ed ogni sorta di strumenti, tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue si prostrarono e adorarono la statua d'oro che il re Nebuchadnezzaro aveva eretta. Allora in quello stesso momento alcuni uomini caldei si fecero avanti e accusarono i giudei e rivolgendosi al re Nebuchadnezzaro gli dissero, O oh re, possa tu vivere in perpetuo? Il tuo re hai emanato un decreto per il quale chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del saltero, della zampogna e di ogni sorta di strumenti deve prostrarsi per adorare la statua d'oro. E chiunque non si prostra e non adora deve essere gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Ora vi sono degli uomini giudei che tu hai preposti agli affari della provincia di Babilonia, Shadrach, Meshach e Abednego, Codesti uomini o re non ti tengono in alcun conto, non servono i tuoi dèi e non adorano la statua d'oro che tu hai retta. Allora Nebuchadnezzar, irritato e furioso ordinò che gli fossero menati Shadrach, Meshach e Abnego e quegli uomini furono menati in presenza del re Nebuchadnezzare. Nebuchadnezzar, rivolgendosi a loro disse Shadrach, Meshach Abnego. Lo fate deliberatamente di non servire i miei dei e di non adorare la statua d'oro che io ho eretto? Ora, se non appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del saltero, della zampogna ed ogni sorta di strumenti siete pronti a postrarvi per adorare la statua che io ho fatto? Bene, ma se non la adorate, sarete immantinente gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente e qual è quel Dio che vi libererà dalle mie mani, Shadrach, Meshach e Abnego risposero al re dicendo, O oh Nebuchadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo. Ecco, il nostro Dio che noi serviamo è potente da liberarci e ci libererà dalla fornace del fuoco ardente e dalla tua mano, re. Se no, sappi, o oh re, che noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai, eretto. Allora Nebuchadnezzar fu ripieno di furore e l'aspetto del suo viso fu mutato verso Shadrach, Meshach e Abednego egli riprese la parola e ordinò che si accendesse la fornace sette volte più di quello che si era pensato di fare. Poi comandò ad alcuni uomini dei più vigorosi del suo esercito di legare Shadrach, Meshach e Abnego e di gettarli nella fornace del fuoco ardente. Allora questi tre uomini furono legati con le loro tuniche, le loro sopravvesti, i loro mantelli e tutti i loro vestiti e furono gettati in mezzo alla fornace del fuoco ardente. E siccome l'ordine del re era per entorno, la fornace era straordinariamente riscaldata, la fiamma del fuoco uccise gli uomini che vi avevano gettato dentro Shadrach, Meshach e Abnego. E quei tre uomini, Shadrach, Meshach e Abnego, caddero legati in mezzo alla fornace del fuoco, ardente allora il re Nebuchadnezzar fu spaventato si levò in gran fretta e prese a dire ai suoi consiglieri non abbiamo noi gettato in mezzo al fuoco tre uomini legati quelli risposero e dissero al re certo, oh re ed egli riprese a dire ecco io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza avere sofferto danno alcuno e l'aspetto del quarto è come quello di un figlio degli dei. Poi Nebuchadnezzar si avvicinò alla bocca della fornace del fuoco ardente e prese a dire Shadrach, Meshach, Abnego, servi dell'iddio altissimo, uscite, venite. E Shadrach, Meshach e Abnego uscirono di mezzo al fuoco. E i satrapi i, pre, i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri del re, essendosi adunati, guardarono quegli uomini e videro che il fuoco non aveva avuto alcun potere sul loro corpo che i capelli del loro capo non erano stati arsi, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano odor di fuoco. E Ganezzar prese a dire «Benedetto sia l'iddio di Shadrach, di Meshach e di Abnego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui, hanno trasgredito l'ordine del re e hanno esposto i loro corpi per non servire» e non adorare altro Dio che il loro. Perciò io faccio questo decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male dell'iddio di Shadrach, Meshach e Abnego, sia fatta a pezzi e la sua casa sia ridotta in un immondezzaio. Perché non v'è alcun altro Dio che possa salvare a questo modo? Allora il Re fece prosperare Shadrach, Meshach e Abnego nella provincia di Babilonia. Dunque ecco un'autorità stabilita da Dio il il re Nebuchadnezzar che era capo del potente regno di Babilonia o regno dei Caldei il re Nebuchadnezzar era un servitore era un servitore di Dio così appunto il Dio lo chiamò nel nel libro del profeta Geremia, quindi siamo davanti a a un'autorità stabilita ordinata da Dio questo re era un re idolatra e eh, un giorno gli venne in mente, gli venne in cuore di, di, di fare una statua d'oro molto alta eh, di metterla nella pianura di, di Dura di eriggerla nella pianura di Dura e quindi eh, diciamo, convocò, eh, convocò veramente tante persone eh, eh, all'inaugurazione della statua e, e che lui aveva eretta e naturalmente questa inaugurazione prevedeva la la prostrazione da parte dei convenuti davanti alla statua e l'adorazione della statua. E tra quelli convenuti naturalmente c'erano anche Shadrach, Meshach e Abnego, eh? perché comunque erano delle delle autorità anche loro, erano infatti preposti agli affari della della provincia di eh, Babilonia allora naturalmente eh, l'araldo gridò quelle parole che abbiamo visto, eh, che intimavano a tutti di prostrarsi per adorare la statua d'oro che aveva fatto Irene Bucanizzare e eh, naturalmente quelle parole dell'araldo comprendevano anche la minaccia, la punizione che sarebbe stata inferta a coloro che si sa- eh, non, non si sarebbero prostrati per adorarla, perché e la punizione appunto fu annunciata chiara, eh. E praticamente sarebbe consistito che i i ribelli, i disubbidienti, sarebbero stati gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Allora tutti, appena sentirono il suono di quegli strumenti, si prostrarono e adorarono la statua d'oro, ma quei giudei di nome Shadrach, Meshach e Abnego si rifiutarono. Questo fu fatto, eh, si rifiutarono di prostrarsi davanti alla statua eh, eretta eh, da Nebuchadnezzar. E per quale ragione? Perché Perché quella statua era un idolo, era un idolo e eh, il Signore aveva in abominio e ha in abominio gli idoli e eh, ordina, appunto, vieta di prostrarsi davanti agli idoli. Eh, di servirli, di, eh, di adorarli. Infatti voi sapete che nella legge è scritto non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro, perché io l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mamano e osservano i miei comandamenti. Quindi... Questi uomini, eh, per ubbidire ubbidire a Dio, per ubbidire alla parola di Dio, rifiutarono di prostrarsi davanti a quella statua d'oro, rifiutarono di rendere il culto a a quell'idolo muto. E naturalmente, eh, quindi, non tennero in nessun conto il decreto del re, Infatti, quando appunto fu riferito al re il comportamento di Shadrach, Meshach e Abnego, fu detto al re, codesti uomini o re, non ti tengono in alcun conto. Non ti tengono in alcun conto, in altre parole, non tengono in alcun conto il tuo decreto. E allora, naturalmente, Nebuchadnezzar si infuriò. Convocò Shadrach, Meshach e Abnego e chiaramente gli disse... eh? gli disse che, appunto, se avessero, eh, se si fossero prostrati davanti alla Stata, l'avrebbero adorata bene, se no sarebbero stati gettati in mezzo a una fornace di fuoco. Fidente eh, Nebuchadnezzare che, appunto, non, ci sarebbe, eh, sta, non c'era nessun Dio che avrebbe potuto eh, liberare questi tre, questi tre uomini dalle mani del re Nebuchadnezzare, ma Shadrach e Meshach e Abnego non si spaventarono, si avverte da quello che c'è scritto che non si scomposero, eh? e naturalmente dissero dissero al re, noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto. Un parlare chiaro, semplice, ma potente. Questa fu la risposta eh? di Shadrach, Meshach e Abnego e allora Nebuchadnezzar lì mutò, mutò viso eh? l'aspetto del suo viso mutò verso questi uomini ordinò che si accendesse la fornace sette volte più di quello che si era pensato di fare poi legò, legò Shadrach, Meshach e Abnego furono legati con le loro tuniche versate i loro sopravvesti, i loro mantelli e tutti i loro vestiti e gettati in mezzo alla fornace a che era così ardente appunto che la fiamma del fuoco uccise quelli che li gettarono dentro al, a, a quegli uomini che, che erano forti, eh, che appunto uom, vigorosi, eh, che appunto vi avevano gettato dentro Shadrach e Meshach e Però che cosa avvenne? Che il Signore liberò, liberò dalla fornace del fuoco, quei suoi servitori, perché appunto mandò il suo angelo a liberarli e Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar lo vide, lo vide l'angelo del Signore proprio assieme a Shadrach, Meshach e Abnego e ne parlò appunto descrivendolo in questa maniera: l'aspetto del quarto è come quello di un figlio degli dèi. E quindi Nebuchadnezzaro ordinò a questi uomini di uscire. Eh? Notate che li chiamò servi dell'Idio Altissimo, eh? Li chiamò servi dell'Iddio Altissimo mentre erano ancora nella fornace, eh? E gli disse, uscite, venite. E loro uscirono e naturalmente tutti poterono vedere, molto, naturalmente, grandemente meravigliati, stupiti, sbigottiti, che il fuoco non aveva avuto alcun potere sul loro corpo. I capelli loro non erano bruciati, le loro tuniche non erano alterate, non avevano odore di fuoco. Considerate un po' voi, che prodigio che il Signore compì. E questo prodigio spinse... Il re Nebuchadnezzar a benedire l'iddio di Shadrach, di Meshach e di Abnego, eh? che è il nostro Dio, fratelli del Signore, è il solo vero Dio, è l'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo. E il re Nebuchadnezzar benedisse appunto l'iddio altissimo, perché aveva mandato il suo angelo, aveva liberato i suoi servi, che hanno confidato in lui, hanno trasgredito l'ordine del re. Ora, ponete bene alle parole del re Nebucanizzare, ponete bene queste parole, ponete a a mente fratelli e sorelle, queste parole sono del re Nebucanizzare che poco prima aveva decretato di gettare nella fornace del fuoco ardente, quei tre uomini disubbidienti trasgressori del del decreto del re allora praticamente ha detto Nebuchadnezzar di Shadrach, Meshach e Abnego hanno confidato in Dio hanno trasgredito l'ordine del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e non adorare altro Dio che il loro, fratelli Qua queste parole veramente sono tremende. Io le considero veramente tremende. Cioè, Nebuchadnezzar riconobbe che quegli uomini avevano confidato in Dio. In Dio, nel loro Dio. E per questo avevano trasgredito il suo ordine, che era un ordine perentorio. E dunque... E dunque avevano esposto i loro corpi, cioè praticamente eh, si erano consegnati. eh? Si erano consegnati evidentemente alla morte, perché c'era la morte, era assicurata la morte per coloro appunto che trasgredivano con l'ordine del re. Infatti, dice: hanno esposto i loro corpi per non servire e non adorare altro Dio che il loro. Vedete, ci fu un riconoscimento da parte del re ne perché Shadrach, Meshach e Abnego avevano preferito ubbidire a Dio anziché al decreto del re. Perché, appunto, il Dio, praticamente, questo noi lo sappiamo, aveva comandato di adorare lui solo, adora il Signore Dio tuo, eh? e a lui solo rendi il culto, eh? e Shadrach, Meshach e Abnego, conoscendo il comandamento del Signore... Eh? Non avevano tenuto conto del decreto del re, e pur di ubbidire all'ordine del Signore, eh, praticamente eh, eh, disubbidirono al, eh, al, decreto, al decreto del re. Nebuchadnezzar. Vedete fratelli, la fiducia di quegli uomini in Dio, come si manifestò in quel frangente? Eh? come si manifestò trasgredendo l'ordine del re, cioè il decreto del re ecco fratelli nel Signore dunque che lo stesso re Nebuchadnezzare elogiò elogiò quegli uomini, quegli stessi uomini contro i quali poco prima si era infuriato oltre modo, dunque quando si affiducia in Dio Si ha fiducia in Dio perché Lui è il grande Dio, l'onnipotente. Che cosa cosa succede? Si trasgrediscono quegli ordini delle autorità che vanno contro gli ordini di Dio. Questa, la fiducia si manifesta, la fiducia in Dio si manifesta. Anche in questa maniera. Pensate che il re Nebuchadnezzar, eh, in virtù di quello che, diciamo, compirono Shadrach e Meshach Nego, fece un decreto all'ode e onore del Dio vivente. Infatti disse chiunque, qualsiasi popolo, nazione e lingua, o appartenga, dirà male dell'iddio di Shadrach, Meshach e Abnego sia fatta a pezzi e la sua casa sia ridotta in un immondezzaio. Considerate la stima che Nebuchadnezzar in quel momento ebbe non solo di di Shadrach, Meshach e Abnego, ma anche dell'iddio di Shadrach, Meshach e Abnego. perché riconobbe che non vi alcun altro Dio che possa salvare a questo modo e fece prosperare Shadrach Meshach Abnego. Mi piace diciamo, questa espressione perché è la dimostrazione che il Dio onora quelli che l'onorano. e Dio si onora appunto ubbidendo ai suoi, eh, ai suoi comandamenti. Naturalmente per ubbidire ai comandamenti del Signore bisogna avere fede nel Signore. Per fede. Vi ricordate il libro, il, l'epistola agli ebrei eh, al capitolo 11? Per fede. Eh, per fede Abele ah, offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino! Per fede Noè divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora mosso da più timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia per fede Abramo, essendo chiamato BD per andarsi in un luogo che gli aveva da ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava e così via eh? leggetevelo spesso il capitolo 11 degli ebrei quindi si opera per fede ecco quegli uomini operarono per fede trasgredirono l'ordine del re il decreto del re per fede e Dio li premiò premiò la loro fiducia la loro fede perché Dio è giusto onore al Signore e sarai onorato da Lui, abbi fiducia in Lui, non temere coloro che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima, temi Dio, e il Signore ti onorerà come onorerà Shadrach, come onorò Shadrach, Meshach e Abnego, è chiaro? Allora, domanda, che fecero Shadrach, Meshach e Abnego? Tentarono forse il Dio... Quando, ehm, quando si rifiutarono di eh, obbedire al decreto del re, o meglio, quando trasgredirono l'ordine del re, lo tentarono forse, così non sia. No, no, lo onorarono invece il Signore, perché fecero la volontà dell'iddio vivente vero. E allora, che poi... Queste, queste, diciamo, storie sono anche oggetto delle predicazioni di tanti nelle comunità. Eh? Eh, ne fanno di predicazioni su Shadrach, Meshach e Abnego. Ma basta semplicemente un ordine dell'autorità qua che ti vieta di fare una cosa che il Signore ha ordinato e subito questi si prostrano davanti alla statua del re. Praticamente si mette ad obbedire al decreto dell'autorità che gli dice, praticamente il decreto dell'autorità, no? diciamo in questa maniera per così dire, dice non salutatevi con un santo bacio come dicono gli apostoli. E loro, sì, sì signor, sì signor sì, come, come diciamo in caserma, no? In caserma quando il superiore appunto ti dà un ordine, tu, tu che dici? Mica signor no, no? Dici, signor, sì! Beh, signor, no, lo devi dire quando appunto... Quello, se, certamente, se ti, se ti ordina di fare una, una cosa contraria, eh, contraria alla, parola, alla parola di Dio... Gli devi dire, signor, no, eh, come lo feci io quando il, il mio capitano, Purgatori, si chiamava... Me lo ricordo ancora, perché insomma mi ricorda sempre il Purgatorio, che non esiste. Ma allora il capitano Purgatori... eh eh, un uomo basso di statura ma era capitano capitano della mia comp- della compagnia se non ricordo male. Era la prima compagnia al allora la caserma era Dorvieto ed era la caserma. Le guardie. la caserma dei, dei, dei di, di quelli altri, vabbè, non mi ricordo adesso come si chiama. dei granatieri, ecco, la caserma dei granatieri. Allora io praticamente avevo avevo appena preso il grado di caporale e istruttore. E quindi fui assegnato a una, a una compagnia, assieme ad altri, mi pare, due, due miei mie compagni, avevamo fatto il corso, allora mi ricordo che ehm, ci convoca nel, nel, suo, nel suo ufficio, prima di prendere appunto posizione lì, nella, eh, prendere posto nella compagnia come caporale istruttore, allora mi ricordo che ci fa un discorsetto, no? di circostanza, tutti e tre, poi a un certo punto quando ci, ci dovevamo accomiatare mi dice no, no, tu Giacinto, tu, rimani, rimani qua e lui mi chiamava, mi chiamava per nome. Ah, io ho detto va bene, signor capitano, e allora gli altri due sono andati via e io rimango lì, mi siede, allora, mi sono seduto e mi fa un discorso di questo, di questo tenore. Eh, ah, ho saputo che tu diffondi la tua dottrina, diciamo, nella caserma. Insomma, parli, eh, fai propaganda. Adesso non mi ricordo esattamente le parole. Comunque, diciamo che la sostanza era questa: no? tu diffondi la, la tua dottrina. Allora mi disse, mi disse io ti vieto, di, ti proibisco. Di, appunto, di fare questa opera di propaganda nella mia compagnia, allora io lo lasciai, far, lo lasciai parlare, eh? quando naturalmente eh, venne, mi diede l'opportunità di rispondergli, <ride> allora io gli dissi diciamo, più o meno così, gli dissi, signor capitano, ascolti, io le dico già da ora, da subito che disubbiterò al suo comando. Eh, perché devo ubbidire al Signore o qualcuno più grande di lei? Non mi ricordo adesso le parole proprio esatte esatte. Comunque gli dissi che io praticamente gli avrei disubbidito, quello me lo ricordo benissimo, perché quando glielo dissi, lui praticamente si alzò e mi disse, va bene, va bene, e mi salutò, e mi salutò. E, diciamo, e, mi, e mi accomiatò. Non è che ci mettemmo a, diciamo, a contendere, non è che lui praticamente chissà cosa fece nei miei confronti in quel momento. Lui mi aveva dato l'ordine, però io gli disse da subito, signor Capitano, io la disubbidirò. E naturalmente uscì io dalla, dalla, dal suo ufficio molto contento, veramente grato al Signore che mi aveva veramente, veramente dato le parole giuste con cui rispondere a quell'autorità e poi anche per avermi dato il il coraggio e non mi sono mai pentito di avergli risposto in quella maniera e se tornassi indietro rifarei la stessa e identica cosa. Quindi giusto per dire che sì, l'autorità è posta dal Signore, però questo non significa che l'autorità abbia il diritto di, eh, diciamo, di ordinarti di trasgredire l'ordine, l'ordine di Dio. Cioè, il Dio usa l'autorità per metterti alla prova, cioè per vedere se tu ami il Signore, se tu temi il Signore, se tu confidi nel Signore. Certo, il Dio si usa anche delle autorità da lui ordinate per mettere alla prova la Chiesa, come in questo preciso in questi giorni il Dio sta facendo, no? Cioè il Dio sta mettendo alla prova la Chiesa la Chiesa e molti si vede che non stanno passando la prova perché appunto presi da paura presi dalla paura si sono messi proprio a ragionare a parlare ad agire esattamente come i pagani che non conoscono il Dio ora dai pagani che non conoscono il Dio, che sono senza Cristo senza Dio nel mondo, senza speranza senza fede, c'è da aspettarsi che vivano nel nel, che siano presi dal panico, dalla psicosi dalla paura Ma questo diciamo è normale ma non è normale che la chiesa dell'iddio vivente e vero sia presa dalla paura dalla psicosi, dal terrore dal terrore e paura di che? Ma noi siamo nelle mani di Dio, il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, in noi dimora lo Spirito Santo, il Signore, il Dio, il Dio vivente e vero, cammina in mezzo a noi egli è con il suo popolo e lo protegge lo protegge da ogni male il Signore ci guarda il nostro uscire il nostro entrare non dobbiamo avere paura di niente e di nessuno certo poi Dio è libero di colpire di colpire i disubbidienti con una malattia non importa di che tipo di malattia ma ma rimane fermo il fatto che noi dobbiamo avere fiducia nel Signore e la fiducia nel Signore si manifesta eh, ubbidendo ai Suoi comandamenti, anche quando qualcuno ti dice disubbidisci a quei comandamenti, e altrimenti come si manifesta la fiducia in Dio? Come si manifesta la fiducia in Dio? E poi, appunto, ma che giova? che giova a predicare sulla fede, sulla fede di Davide, no? che sconfisse Goliath e così via, tanti altri esempi di fede. Ma che giova a predicare la fede e poi scappare davanti a uno starnuto, o meglio, davanti a un'influenza. Eh? Che giova! Dov'è la coerenza? Ma soprattutto, ma dov'è la fede? Ma dov'è la fede? È una vergogna! Subito, veramente, la maggior parte si sono impauriti davanti davanti ad un decreto di un'autorità, senza considerare che Dio ha fatto sì che con quel decreto la Chiesa fosse messa alla prova. Ma com'è possibile che solo pochi siano riusciti a capire che questa è una messa alla prova da parte di Dio, eh? Dio sta mettendo alla prova la sua chiesa, eh, appunto, la sua chiesa. Ma gli impostori, i malvagi che sono in mezzo alle chiese, vedete, vedete come si sono fatti prendere subito la paura? I pastori hanno abbandonato il greggio, addirittura. Cioè, i cosiddetti pastori che hanno abbandonato il greggio, però, che si preoccupano naturalmente della mancanza di entrate, delle offerte, delle decime non stanno arrivando le decime e le offerte perché che volete, non possono distribuire la busta no? perché questi quando vanno al locale di culto gli danno la busta dove tu devi mettere la decima e le offerte hm? e, e talvolta mettere anche nome e cognome capito? così almeno te controllano proprio in tutto e per tutto ti spiano eh? sanno chi sei, quanto dai e così via eh, gli manca tanto la busta gli manca tanto la busta stanno dicendo quanto ci manca la comunione fraterna ma che state dicendo bugiardi Bugiardi, a voi non vi manca la comunione fraterna a voi vi mancano i soldi i soldi di quelli che voi sfruttate ingannate, maltrattate Angariate, signoreggiate, quelli vi mancano, quelli vi mancano. Quante lacrime che state versando, certo. Come faremo, come faremo? Eh adesso è la cosa peggiore, come farete, come farete? E questo è il giudizio di Dio, fratelli nel Signore, contro queste organizzazioni che confidano nel denaro, che confidano nella massoneria, eh, che confidano nei potenti e non nell'onnipotente. Infatti avete notato quando è venuto fuori, diciamo, questo decreto, eh, eh, subito le chiese che hanno fatto l'intesa con lo Stato si sono precipitate a dire «Signor sì, noi siamo qui, ubbidiremo a tutto e per tutto!» Capito? Quello che ci dite! Se gli avessero detto «Andatevi a buttare da precipizio», subito sarebbero, si sarebbero andati a buttare da precipizio questi. Perché hanno la follia loro. Loro hanno la follia. Non è che hanno la sapienza di Dio. Proprio hanno la follia. La follia. Fanno dei ragionamenti folli, si sono precipitati naturalmente, perché devono ubbidire a chi li foraggia, a chi li aiuta, a chi li ha riconosciuti, a chi gli dà i soldi, a chi gli dà i permessi, tutte queste cose qui, i titoli, tutte queste cose qua, devono ubbidire, mm? loro praticamente sapete perché vi dicono che bisogna ubbidire all'autorità? perché c'hanno paura hanno paura c'hanno paura c'hanno paura che gli tolgono qualcosa eh? o magari hanno paura di una multa eh? d'altronde oh, l'autorità gli può sempre dire oh, hai fatto un'intesa con me e quindi ti devi conformare a quello che io ti dico eh? queste, le autorità ormai gli possono dire qualsiasi cosa a queste chiese se domani, se domani viene fuori un decreto o una legge in cui dice dovete sposare gli omosessuali eh? Ma proprio li dovete sposare. Io sto parlando proprio in maniera chiara. Eh? Questi li sposeranno. Li sposeranno! E vedrete affluire, nella cosa di Dio, eh, le coppie omosessuali. Hm? Tenendosi per mano, li vedrete andare avanti. Eh? E poi il cosiddetto pastore, eh, del pieno Vangelo, del tutto l'Evangelo, eh, gli, darà, gli farà la cerimonia e li dichiarerà marito a marito com'è? moglie, moglie, marito marito com'è qua la situazione? vabbè comunque quella cosa abominevole che si chiama matrimonio omosessuale gli faranno la cerimonia e poi gli daranno pure la benedizione gli daranno pure la benedizione Mm-mm, nella casa di Dio eh, nella casa di Dio poi ci saranno confetti baci abbracci, eh, poi ci sarà il rinfresco eh? e il pastore sorridente perché ha intascato anche una bella, una bella cifra Eh, per fare appunto quell'abominio, ma non manca tanto, vedrete, 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 molti ancora non ci credono, ma arriva quel giorno, arriva quel giorno, quando proprio gli imporranno, eh, a queste chiese pentecostali che hanno fatto l'intesa con lo Stato, gli imporranno veramente tutto quello che vogliono, e loro dovranno dire sì, e allora che cosa verrà quel giorno? Che diranno la stessa cosa, fratello, ci dobbiamo sottomettere all'autorità, certo, sottomettetevi, sottomettetevi, continuate a sottomettervi in questa maniera all'autorità, che l'inferno vi aspetta, l'inferno vi aspetta e vi ingoglierà, come ha ingogliato i vostri colleghi fino adesso, continuate a disprezzare la parola di Dio, continuate, continuate, a cercare di a tentare di farvi beffe del Signore, continuate, continuate, poi vedrete poi quando spirerete, quando spirerete, eh, mentre appunto il vostro collega starà dicendo dal pulpito era un caro servitore di Dio, eh? Ecco, voi sarete nelle fiamme dell'inferno, nei tormenti, eh, mentre quello dirà la solita filastrocca piena, piena di menzogne, no? perché ormai lo sappiamo come funziona, come funziona a, questi, a questi funerali. Per cui, fratelli e signori, il discorso è molto semplice, cioè quando si ubbidisce a Dio e naturalmente per ubbidire a Dio si trasgredisce l'ordine eh, delle, eh, delle autorità, non si sta assolutamente tentando il Dio, ma si sta onorando il Dio come appunto avvenne nel caso di Shadrach, Meshach e Abnego. Ma non solo, vi ricordate anche l'esempio delle levatrici in Egitto, le levatrici degli ebrei? Ve lo ricordate, fratelli? Ricordiamo anche queste, queste donne di cui si parla appunto nella scrittura che veramente onorarono lì Dio vivente e vero e Dio onorò loro. Il re d'Egitto, dice il capitolo 1 dell'Esodo, parlò anche alle levatrici degli ebrei, delle quali l'una si chiamava Shifra e l'altra Pua, e disse quando assisterete le donne ebree al tempo del parto e le vedrete sulla seggiola, se è un maschio uccidetelo, ma se è una femmina lasciatela vivere. Ma le levatrici temettero i Dio e non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro, lasciarono vivere i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: Perché avete fatto questo? Avete lasciato vivere i maschi? E le levatrici risposero a faraone: Egli è che le donne ebree non sono come le egiziane, sono vigorose. Prima che le arrivi, la, la, la levatrice arrivi da loro, hanno partorito. E Dio fece del bene a quelle levatrici, e il popolo moltiplicò e divenne oltremodo potente. E perché quelle levatrici temettero Dio, egli fece prosperare le loro case. Notate bene. Notate bene, fratelli del Signore, c'è scritto che eh, quelle levatrici... Quelle elevatrici temettero il Dio. E notate che c'è scritto per ben due volte che temettero il Dio. Le, ma le al versetto 17. Ma le elevatrici temettero il Dio non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro. Lasciarono vivere i maschi. Poi sotto. Eh, perché quelle elevatrici temettero il Dio e gli fece prosperare le loro case. Vedete dunque. Il timore di Dio spinse quel, eh, quelle donne a, eh, non uccidere, a non uccidere quei bambini. Li lasciarono vivere i maschi, eh? Temettero i Dio. Tentarono il Dio? No, temettero i Dio. Quindi noi non tentiamo i Dio, noi temiamo i Dio facendo quello che è gradito nel suo cospetto. E cosa c'è scritto? Che Dio fece prosperare le loro case. Cosa c'è scritto nel caso di Shadrach e Meshach e Abnego? Ve lo rileggo? Sì, ve lo rileggo. mi piace, mi piace rileggere queste, queste parole. Mm? Il re re fece prosperare Shadrach, Meshach e Abnego nella provincia di Babilonia. eh? E così vedete, il Dio fece prosperare le case di quelle donne e il Dio, per mezzo del re Nebuchadnezzare, fece prosperare Shadrach, Meshach e Abnego nella provincia di Babilonia. Sì, la prosperità è assicurata a quelli che temono il Dio, eh? ma il timore di Dio naturalmente eh, si manifesta in questa maniera, non temendo gli uomini. Quando tu temi Dio, non temi gli uomini. Quando tu confidi in Dio, non confidi negli uomini. È così. Quando tu ti studi di compiacere a Dio, non non ti studi di compiacere ehm, agli uomini. È così, fratelli. È così, è così, è così. Non si può temere contemporaneamente Dio e gli uomini. Capite? Non si può è come pensare di poter servire contemporaneamente Dio e Mammona no, non si può dunque vedete questi casi questi questi esempi trascritti nella nella parola del Signore ci mostrano in maniera inequivocabile che bisogna, dobbiamo ubbidire a Dio anziché agli uomini quando gli uomini ci ordinano di, eh, di fare qualcosa che va contro la parola del Signore ma lo facciamo questo per onorare Dio per glorificare il suo nome affinché il suo nome sia glorificato per mezzo, per mezzo nostro vi ricordate quando a Gerusalemme fu vietata agli apostoli di parlare nel nome di Gesù Cristo ve lo ricordate? cosa c'è scritto qua? che quando quando gli apostoli comparvero davanti al Sinedrio eh, dice eh, avendoli menati li presentarono al Sinedrio e il sommo sacerdote li interrogò dicendo noi vi abbiamo del tutto vietato di insegnare in codesto nome ed ecco avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete trarci addosso il sangue di codesto uomo, ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini ma è così chiaro Gli avevano vietato di insegnare nel nome di Gesù, e invece Gesù che cosa cosa aveva ordinato agli apostoli? Andate per tutto il mondo, leggiamo... eh gli aveva detto andate dunque a maestrate tutti i popoli battezzandoli in nome del Padre il fiore dello Spirito Santo insegnando loro ad osservare eh, tutte le, quante le cose che vi ho comandato gli aveva detto anche andate per tutto il mondo predicate l'Evangelo ad ogni creatura quindi vedete c'era un ordine un ordine del Signore Gesù eh? che poi era l'ordine di Dio perché appunto le cose che Gesù disse le disse da parte del Padre che l'aveva mandato quindi vedete la risposta degli Apostoli una risposta giusta. Bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Sto pensando, sto riflettendo parecchio in questi giorni sul comportamento di queste, di queste chiese, appunto, che appunto mascherano la loro paura, la loro incredulità con il discorso, appunto, dobbiamo essere sottomessi dovuta. E stavo veramente pensando ma chissà cosa accadrà quando veramente le autorità cominceranno a alzare il tiro, come si suol dire, quando veramente cominceranno i divieti, divieti diciamo, non, solo di, non solo di salutarsi gli uni gli altri con, con, di, di gli gli altri con un bacio, ma quando ci saranno altri divieti, cosa succederà? Eh, succederà quello che sta succedendo adesso. Praticamente, ubbidiranno all'autorità e disubbidiranno a Dio. Perché oramai, oramai, voglio dire, si è capito in che direzione vanno queste denominazioni. Si è capito benissimo. Diciamo che questa è una sorta di prova generale. Eh? e si capisce appunto che linea hanno adottato queste denominazioni Eh, è la linea della massoneria la massoneria comanda e loro loro ubbidiscono e io quando considero veramente quanti nostri fratelli hanno sofferto quando diciamo si sono opposti o quando hanno trasgredito eh, gli ordini delle delle autorità nel nel corso della storia della chiesa Quegli ordini che appunto eh, andavano contro la parola di Dio, loro li hanno trasgrediti e sono stati veramente eh, perseguitati, picchiati, mandati in esilio, buttati in carcere, anche uccisi. Ma io quando veramente considero il coraggio di quei fratelli, di quelle sorelle, cioè veramente per amore del Signore... Hanno, hanno patito tutte quelle cose per amore del Signore, per amore della Sua parola, perché hanno voluto onorare il Signore. Poi quando vedo qui veramente che ci sono, veramente, ci sono moltitudini che sono pronte veramente a manifestare il loro disprezzo verso la parola di Dio, eh? Eh, ma perché non ci credono pubblicamente proprio, con una sfacciataggine veramente terribile, ma io dico veramente che differenza, che differenza tra un vero cristiano e un finto cristiano, tra la fede vera e la fede finta! Che differenza che c'è! Ed è giusto che il Signore agisca così per fare vedere ancora oggi la differenza che c'è tra colui che lo serve e colui che non lo serve, tra colui che lo teme e colui che non lo teme. Dio è grande, Dio è meraviglioso e ci sono veramente i fratelli che stanno levando la loro voce eh, e stanno continuando a radunarsi per offrire il loro culto in casa, non tenendo in considerazione il decreto del lo chiamo così, eh? i fratelli ancora ci sono, i fratelli che continuano a salutarsi con un santo bacio, non tenendo in considerazione in alcun conto il decreto del re, ma perché? Perché amano il Signore, perché temono, temono il Signore, eh? colui che li ha veramente trasportati eh, li ha riscattati dalla potestà delle, delle tenebre, li ha trasportati nel regno del suo amato figliolo. dunque noi ci rallegriamo con tutti questi nostri fratelli, perché sono in tanti, eh, devo dire, veramente noi ci fa piacere, ci fa piacere che ci sono, diciamo, tanti altri come noi, che prendono piacere nel fare la volontà di Dio e, diciamo, e non tengono in alcun conto il decreto del re Nebuchadnezzar, eh, tra tra virgolette naturalmente, eh, attenzione, eh, tra virgolette diciamo per dire il decreto, il decreto della, dell'autorità, quindi noi onoriamo le autorità, ci sottomettiamo alle autorità, preghiamo per l'autorità, però nel momento in cui l'autorità ci dice di trasgredire un comandamento del Signore diciamo no, semplicemente no, quella cosa non la facciamo, è eh. ribellione, chiamatela così, Chiaramente ci saranno quelli che la chiameranno ribellione. Però questa è ubbidienza a Dio. Questa è ubbidienza a Dio. Quindi vi esorto a vedere il Signore a rimanere calmi, fiduciosi nel Signore, a non avere paura di niente, di nessuno. Non abbiate paura di Nebuchadnezzar. Tra virgolette, mm? trasgredite eh, il decreto di Nebuchadnezzar in quella naturalmente parte appunto, che concerne che concerne, diciamo, eh, la Chiesa. È ovvio, è ovvio. Quindi continuate a radunarvi nelle case a fare il, vostro, il culto al Signore, a rendere il vostro culto al Signore, sapendo che dovunque due o tre sono raunati nel nome mio, Gesù ha detto qui vi sono io in mezzo a loro, sapendo che voi siete la Chiesa di Dio, la Casa di Dio, che non avete bisogno di un tempio, di mattoni... eh? Dove, dove radunarvi, perché a casa, diciamo, potete tranquillamente radunarvi, sapendo che appunto il Signore cammina in mezzo a voi, il Signore è con voi, per voi, su di voi, di cosa dovete temere? Di cosa dovete temere? Il Signore, sappiate, si compiace in quelli che lo temono e che confidano in Lui. E poi? Tranquillamente continuate a salutarvi con un bacio d'amore hm? come prescrive la parola del Signore. Ma voi ve lo immaginate l'Apostolo Paolo Apostolo Paolo se Cesare gli ordinava di non salutare i fratelli con un santo bacio, cioè Paolo che faceva? Se gli avessero detto: senti, senti Paolo da Tarso, non, non insegnare questa cosa o non, non praticarla, perché cioè, ci sono delle epidemie in giro che appunto si trasmettono si trasmettono anche in questa maniera, ma voi pensate che l'Apostolo Paolo avrebbe tenuto conto, diciamo, di questo ordine, ma fratelli nel Signore, ma fratelli nel Signore, ma quelli erano uomini santi, erano uomini che veramente erano pronti a morire per l'Evangelo, per la parola di Dio, per la dottrina di Dio, eh? qui veramente c'è stato un fuggi-fuggi generale, ha paura, ha preso tutti. Eh, tutti, tutti quelli che si spacciavano per Davide eh? Davide, Davide, Davide che vinceva sempre Goliath eh? oh, è, bastato, è bastato diciamo voglio dire uno starnuto e praticamente tutti questi Davide sono finti Davide sono spariti dalla, dalla circolazione eh? Davide davanti a Goliath rimase fermo, imperturbabile proprio eh? lui proprio davanti a Goliath lui che era un giovinetto lui con la sua fionda e con una pietra veramente eh, uccise, uccise, praticamente sconfisse eh, il, il, il gigante, perché andò contro quel gigante nel nome del Signore. Qua questi, questi finti Davide si sono trovati davanti, per usare un, diciamo, una, una metafora, non un gigante, si sono trovati davanti un nanetto, un nanetto rispettiamo anche i nani, eh, ma per dire un uomo veramente di bassa statura che, mettiamo un metro, dai si sono trovati davanti un nano mm, e sono scappati appena il nano ha starnutito questi sono scappati uso questa metafora giusto per farvi capire che razza di gente c'è dietro i pulpiti li voglio vedere adesso quando riapriranno i loro tempi riapriranno, domanda Diciamo di sì, dai. Riapriranno? Diciamo di sì. Allora, voglio vedere quando riapriranno i templi, voglio vedere i discorsi che faranno, le prediche che faranno, voglio vedere, voglio vedere eh, la prossima predica su Davide e Goliat come sarà voglio vedere, voglio vedere voglio proprio vedere eh, ma non solo io, voglio vedere ci sono tanti che vogliono vedere questi qua poi, questi ipocriti questi ipocriti che cosa diranno ma io credo che il Signore veramente stia usando tutte queste circostanze veramente per fare manifestare tutti questi ipocriti, la, la finta fede di costoro perché il Signore veramente è buono e il Signore ama il suo popolo e il Signore veramente poi trae, trae, trae i suoi no? da queste trappole, li trae, li trae fuori. E il Signore, sapete, usa, usa tante maniere per, per, diciamo, per aiutare il suo popolo a uscire diciamo, da, queste, da queste trappole. E sta usando, diciamo, in questa circostanza, appunto questo, questo virus. Quindi, fratelli, vi ho dimostrato che quando si disubidisce... Eh, Quando si si disubbidisce eh, alle autorità per eh, ubbidire ubbidire a Dio, si sta naturalmente dimostrando di essere sottomessi a Dio e di ubbidire a Dio innanzitutto. Ora, la scrittura giustamente dice di non tentare il il Signore Dio. Allora, vediamo, è scritto nel, nel libro è scritto nel Libro del Deuteronomio dice non tenterete l'Eterno il vostro Dio ma attenzione fratelli bisogna leggere anche quelle poche parole che ci sono immediatamente dopo quindi ricordatevi capitolo 6 del Deuteronomio versetto 16 allora: non tenterete l'Eterno il vostro Dio come lo tentaste a massa a massa e allora andiamo a vedere come lo tentarono a massa, così noi ci orientiamo e possiamo capire eh, che cosa significa tentare, tentare il Dio. Eh. Leggiamo al capitolo 17, fratelli dell'Esodo, andiamo a vedere come gli Israeliti tentarono il Dio a massa. Capitolo 17, Esodo, dal versetto 1. Poi tutta la raunanza dei fiori di Israele. Partì dal deserto di Sin marciando a tappe secondo gli ordini dell'Eterno e si accampò a Refidim e non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè e disse dateci dell'acqua da bere. E Mosè rispose loro perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno? Lì il, po- lì, eh, il popolo... Dunque paticqui vi la sete, mormorò contro Mosè dicendo Perché ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire di sete noi i nostri figlioli e il nostro bestiame? E Mosè gridò all'Eterno dicendo Che farò io per questo popolo? Non andrà molto che mi lapiderà. L'Eterno disse a Mosè passa oltre, in fronte al popolo e prendi teco degli anziani d'Israele, piglia anche in mano il bastone col quale percotesti il fiume e va. Ecco io starò là, là dinanzi a te sulla roccia che in tu percoderai la roccia e ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele, e pose nome a quel luogo massa. E Meriba, a motivo della contesa dei fiori di Israele, perché avevano tentato l'Eterno dicendo l'Eterno egli in mezzo a noi, sì o no? Ecco, fratelli, memorizzate queste parole avevano tentato l'Eterno dicendo l'Eterno è Egli in mezzo a noi sì o no? Ecco come si tenta il Dio una delle maniere, allora siccome che il comandamento non, tent- non tenterete il Signore Dio tu, è messo in relazione appunto qui a, eh, a quello che avvenne a massa perché a massa gli israeliti tentarono il Signore, allora riflettiamo guardate il popolo, in mezzo alla distretta, parlò contro Dio, dicendo ma il Signore in mezzo a noi sì o no? ponendo dunque in dubbio la presenza del Signore hm, in mezzo al suo popolo. Tentarono il Dio. Hm? Allora, chiaramente, noi dobbiamo vigilare, vigilare al fine di non tentare il, il Signore. Infatti, voi, voi sapete... Eh, voi, voi sapete che appunto quando il popolo eh, tentò il Signore fu punito poi c'è scritto per esempio in, in primo, primo, primo Corinzi al capitolo 10 dice onde non tentiamo il Signore, 1 Corinzi capitolo 10 versetto 9 onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti Ora, se noi andiamo a vedere, anche in questa circostanza, che cosa avvenne, noi troveremo che anche qui il popolo parlò contro Dio, eh? eh, eh, infatti furono mossi dai serpenti perché tentarono di Dio, infatti leggiamo al capitolo 21 dei numeri, poi gli israeliti si partirono dal Monte Or, muovendo verso il mare rosso per fare il giro del paese di Edom, e il popolo si fece impaziente nel viaggio, e il popolo parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo, perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua, e l'anima nostra è nauseata di questo cibo tanto leggero. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente e gran numero di Israele morirono. Gli israeliti morirono. Allora il popolo venne a Mosè e disse abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo e l'Eterno disse a Mosè fatti un serpente ardente mettilo sopra un'antenna e verrà che chiunque sarà e lo guarderà scamperà. Mosè allora fece un serpente di rame lo mise sopra un'antenna e avveniva che quando un serpente aveva mosso qualcuno se questi guardava il serpente di rame scampava. Allora notate che anche in questa circostanza come in quella precedente il popolo nella, nella distretta parlò contro Dio e naturalmente parlò anche contro, contro Mosè vedete mettendo proprio in dubbio la fedeltà di Dio la presenza, la presenza di Dio in mezzo, in mezzo al suo popolo. il Signore mandò dei serpenti per punirli e questo è preso dall'Apostolo Paolo nella sua prima epistola proprio questo episodio questo castigo di Dio contro eh, contro gli israeliti appunto per ricordarci che noi non dobbiamo tentare il Signore eh? come, lo, come fecero loro nel deserto e perirono mossi dai serpenti, quindi è evidente, è evidente che nell'ubbidire, nell'ubbidire a, eh, a Dio e eh, diciamo, eh, eh, di conseguenza nel disubbidire alle ah, autorità quando appunto ci ordinano di disubbidire a Dio è evidente che noi non stiamo assolutamente tentando di Dio ma d'altronde fratelli del Signore quando Gesù fu tentato fu tentato dal come vi ho letto prima da, da Satana che cos'è che Satana lo invitò a fare? Eh? Lo invitò ad andare contro la volontà eh, di Dio, infatti, cosa gli disse eh, Satana a Gesù? Se tu sei figlio di Dio, getta di giù, cioè, capite? Getta di giù dal pinnacolo del tempio. Eh? E gli citò anche un, eh, diciamo, una promessa eh, tratta dai salmi, però Gesù, avvedutosi dell'astuzia. Del, eh, del diavolo del tentatore, naturalmente, gli rispose con la scrittura. Infatti, disse: E altresì, scritto non tentare il Signore di Dio. Quindi, se, cioè, che cosa è che cercò di far fare eh, Satana a Gesù? Cercò di, di, di farlo disobbedire a Dio, perché non era nella volontà di Dio che Gesù si gettasse giù dal pinnacolo del Tempio. Capite, fratelli? Avete capito? Quindi Gesù eh, si sottomise all'Iddio e Padre Suo, facendo la volontà di Dio, e resistette al diavolo, rifiutando di fare quello che il diavolo gli proponeva o che lo incitava a fare. E appunto vedete in questa circostanza specifica rispose e altresì scritto non tentare il Signore di Etù. Quindi state attenti fratelli perché quelli che vi dicono state tentando il Signore, semplicemente perché state obbedendo al Signore mentono contro la verità. Mm? Esortateli a appunto ravvedersi e chiedere perdono al Signore per le menzogne che stanno, che stanno diffondendo. Eh? Anche perché ci sono alcuni che veramente queste cose le dicono, ma proprio per ignoranza, perché ripetono a pappagallo le cose che gli hanno detto, detto taluni o che hanno sentito ripetere. Ma sono veramente persone che non. Diciamo che non si sono mai studiati andare a verificare come stessero stessero le cose, però, dato che voi conoscete la verità, fratelli, vi esorto veramente a fare fare presente a eh, costoro come stanno realmente le cose. Dunque, piena fiducia nel Signore, fratelli, confidate nel Signore come Shadrach e Meshach Abnego, temete il Signore come lo temettero Shadrach, Meshach e Abnego, trasgredite l'ordine del re, quando appunto l'ordine del re va contro la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi, e il Signore vi assisterà, vi onorerà, vi fortificherà, e farà sì che il suo nome sia glorificato per mezzo vostro